0: Abre ahí tu Biblia en Hebreos 6, como dijimos, eh, esta mañana vamos a estar eh, leyendo y estudiando desde los versos 4 hasta el verso eh, 12, eh, pero antes de, de eso, eh, eh, acompáñame a orar para que Dios nos, nos ayude esta mañana a poder comprender y recibir lo que Él nos tenga que decir. Entonces, vamos a orar. Dios, te damos gracias por eh, este domingo, eh, porque, eh, Señor, tú tienes propósitos que cumplir aún en nuestra vida y queremos venir, Señor, con un corazón humilde, con un corazón eh, sencillo, a pedirte, Señor, tu ayuda, sobre todo en el texto de esta mañana, que es complicado, Señor, que ha causado tanta controversia y discrepancias, eh, pero, Señor, ayúdanos a poder sacar lo máximo que podamos de, de esto, de acuerdo a nuestra capacidad y la medida de nuestra fe. Entonces, Señor, gracias, te damos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué cosas son, son importantes eh, antes de, de, de comenzarle de aquí eh, en el verso 4? Como un pequeño resumen para como que enchufarnos y conectarnos nuevamente en lo que eh, veníamos estudiando. Eh, la carta a los hebreos es, es esta carta que eh, fue escrita para animar a los cristianos sobre todo los que tenían este como trasfondo eh, judío, que habían venido una fe en Jesús y que estaban pasando, estaban comenzando a, a ser perseguidos, a pasar por tiempos difíciles donde ellos estaban siendo presionados en cierta manera. Y si te fijas, uno de los, de los énfasis o el énfasis realmente y el propósito de esta carta es que hay este constante llamado a, a perseverar, a continuar, a no retroceder, porque era finalmente la tentación a la que estos cristianos estaban, eh, estaban enfrentando, ¿no? Como, ok, esto de ser creer en Jesús eh, no me libra de problemas, no me libra de dificultades, no me libra de presión, entonces voy a regresar al antiguo sistema eh, de sacrificios de animales, judíos, o, 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 o qué onda, ¿no? Entonces... Esta carta está escrita precisamente para eso, para animarles a continuar, a perseverar en la fe. Y, y la semana, no, no, ya no sé qué semana, pero en el último estudio que vimos de Hebreos, eh, cuando estudiamos desde el, el capítulo 5, desde el verso 11 hasta el 6, verso 3, dijimos que básicamente eh, lo que el autor nos expresaba era este anhelo que tiene Dios de poder ver en sus hijos crecimiento y madurez. Eh, que eh, es, eso es lo que nuestra meta es avanzar en nuestra fe, avanzar en nuestro crecimiento pero que a veces nos quedamos en un estado de, de inmadurez espiritual y eso es muy común y que el diagnóstico que, que el autor a los hebreos hacía básicamente era, era cuatro ¿no? ¿Cuál era el, ahora con todo este asunto médico que hay con esta crisis sanitaria ¿Cuál, es el, ¿Cuál era el diagnóstico que eh, Hebreos hace de, de varios de estos hermanos de los Hebreos? Y era básicamente, número uno, que ellos tenían una pereza auditiva. O sea, ellos no mostraban, o, o muchos, no estaban mostrando un verdadero interés en, en, en prestar atención a las verdades que, que eh, Dios nos ha dejado en su palabra. ¿no? Pereza auditiva. Dice, ustedes han hecho perezosos espiritualmente. Número dos... Eh, eh, como segunda cosa del diagnóstico era que había una incapacidad reproductiva y cuando hablamos de eso dijimos que eso significaba que ellos eran incapaces de transmitir lo que ellos habían recibido a otras personas. Entonces en lugar de estar enseñando a otros, ellos constantemente necesitaban ser enseñados y no podían ellos poder a lo mejor disipular a otros. ¿no? Esa es una evidencia de que no estamos creciendo cuando no somos capaces de transmitir y eh, edificar a otros, sino que siempre recibimos y demandamos y demandamos. Tercero era que ellos tenían una intolerancia al alimento sólido. Eso quiere decir de que ellos querían quedarse solo con lo básico, solo con la leche. Que ellos no, 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 no tenían un interés y por su inmadurez y por ser perezosos, no estaban preparados, no tenían los dientes todavía firmes para poder procesar alimentos más firmes, que les llevase a una madurez más profunda. Y número cuatro es que ellos eran, eran inexpertos en la palabra, la palabra de justicia. O sea, eso quiere decir de que estos o varios o muchos de estos hebreos cristianos eh, no sabían cómo aplicar las verdades de Dios a su vida diaria, ¿no? Entonces, básicamente ahí nos quedamos con este asunto de este anhelo de continuar, de avanzar, eh, de no quedarnos en las cosas básicas. Y entramos a esta porción donde viene una seria advertencia, ¿no? Entonces quiero hacer como un, una aclaración antes de, de meternos lleno en esto. Y es que esta, eh, muchos consideran que esta porción que vamos a leer esta mañana es la porción más difícil de Hebreos. Y es una de las más difíciles de la Biblia. Y es una porción que ha traído discrepancia por siglos y que no tengo ningún interés en resolver hoy porque no puedo. Eh, pero eh, básicamente esta porción eh, es eh, causa mucho conflicto y división y hay muchas opiniones diferentes y es muy difícil poder eh, a lo mejor eh, ser tajantes realmente en, en, en esto en ser dogmáticos ¿no? estos versículos es eh, y esta división que ha existido eh, desde siglos, entre, por ejemplo, lo que conocemos como arminianos y reformados, o arminianos y calvinistas, eh, o entre a lo mejor iglesias de un trasfondo bautista versus iglesias pentecostales, ¿no? Eh, es, es esto, o es sea, esta idea de, okay, de, la, de la elección de Dios, de la soberanía de Dios, de que estamos, eh, de que nunca perdemos la salvación, o versus si se pierde la salvación. Eh, entonces, esta tensión que existe, se demuestra con versículos como estos. Entonces, esto no es para armar polémica, esto no es para armar un debate tampoco ahí en el chat del Facebook, no, no es para eso, es nada más que Dios nos conceda un corazón eh, humilde y enseñable y poder eh, escuchar, ¿no? A lo mejor probablemente tú tienes tu propia convicción personal, pero vamos a ver qué nos dice el texto, entonces vamos a leer Hebreos 6 del verso 4 al, al 12, y vamos a ir así como que parte por parte. Dice así, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia. Que, muchos, que muchas veces cae sobre ella. Y produce hierba provechosa. A aquellos por las cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Pero, lo, pero la que produce espinos y abrojos. Es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros. oh amados. Estamos persuadidos de cosas eh, nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, dice, la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que eh, os hagáis, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Ok, entonces, eh, Volvemos ahí al verso 4. Eh, algo que, que quiero como que también dejar claro es que yo no me considero ni arminiano ni calvinista. Eh, dices, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Pero eh, creo que eh, algo que, que he llegado a una convicción personal con los años es que básicamente estas cosas no debiesen por qué dividirnos ni separarnos. Eh, si eres arminiano, o si eres reformado, calvinista, creo que somos eh, hermanos en la fe y tenemos que aprender a poder eh, conversar y poder expresar nuestros puntos de vista sin catalogar enseguida al otro de hereje porque piensa diferente que yo. Entonces, como Calvary no, no somos una, iglesias eh, que nos consideremos como reformadas, tampoco nos consideramos arminianos. Queremos tener un balance, como en muchas cosas, y en este asunto de la salvación y de la fe y de la perseverancia de, de los cristianos, también queremos mantener una, como un equilibrio eh, y tratar de entender lo que Dios nos dice. Ahora, como dije hace un rato, eh, va a ser imposible resolver esto en 40 minutos. No es mi intención, nada más. Esto es lo que nos toca hoy y necesitamos abordarlo. Eh, abordamos textos que son quizás más digeribles y otros que son más difíciles porque vamos estudiando la Biblia así, verso por verso. Entonces, del verso 4 al 6, hay una advertencia, una advertencia que el autor a los hebreos hace. Eh, antes de que él prosiga donde nos va a hablar de que Jesús es eh, este gran sumo sacerdote, donde él va a retomar esa idea del sacerdocio de Jesús, eh, él, él aborda este, este tema donde pone esta como advertencia, ¿no? Y básicamente la idea que encontramos en, en, este, en, en esta porción del 4 al 6 es la siguiente, y te la quiero leer. Básicamente la idea es esta, que, que el texto dice, es que es imposible que algunos que recayeron sean renovados nuevamente para arrepentimiento. O sea, esa es la, la idea que el texto está diciendo, que es imposible que algunos que recayeron sean renovados otra vez para arrepentimiento. Que existe un grupo de personas que recayeron de la fe y que va a ser imposible para ellos el arrepentirse. Entonces, ahí es donde está el tema eh, de debate, ¿no? Ahora, eh, a lo largo de la historia, eh, este versículo eh, o esta porción se le ha dado diferentes interpretaciones y quiero eh, a lo mejor comentarte las tres más conocidas, o las tres más eh, mencionadas, o los tres más populares. La primera de ellas es que algunos creen, algunos estudiosos de la Biblia, eh, creen que, este, que lo que Hebreos está hablando acá es un caso eh, hipotético. Que es un caso hipotético. O sea, que esto es eh, no que algo que ocurra, pero si hipotéticamente ocurriera, esto sería lo que pasaría. ¿no? Que, que no es real, nada más es como una teoría. ¿no? Que si, si fuese posible que alguien cayera y no volviera a recuperar, la posibilidad de arrepentirse, esto sería lo que ocurrirá. Ahora, yo tengo problemas con eso porque, ¿cuál sería el sentido de eh, poner una advertencia de algo que nunca va a ocurrir? Creo que las advertencias están puestas precisamente para que no ocurra lo que se me está diciendo que puede ocurrir. Entonces, tengo problemas con esta idea de que sea algo hipotético, ¿no? La segunda como que, eh, manera de interpretar eh, es que esta, estos... Este grupo de personas, o esta persona que se describe aquí, se habla en tercera persona de ellos. Eh, esta persona que se menciona aquí del verso 4 al 6 es un falso creyente. Eh, y eso creen muchos, de, a lo mejor de una corriente reformada calvinista. Que estas personas realmente no son creyentes. Ahora, para poder determinar eso necesitamos, vamos a ver como la descripción de estas personas. ¿Cómo, ¿Cómo encaja la descripción que se nos da de esta, de esta persona o este tipo de persona del verso 4 al 5? ¿Son o no creyentes verdaderos? ¿no? Pero una corriente es que dice que de plano esta persona que está descrita aquí no es un verdadero creyente, que es un falso creyente, que tiene una apariencia de que algún día como que estuvo en la iglesia, que participó, que se involucró, pero que en el fondo al, al alejarse demostró que lo que dice Primera Juan, que salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. O sea, que nunca fueron cristianos. Okay. Y la tercera eh, manera de interpretar esta es que estos sí son verdaderos creyentes que eh, abandonaron la fe. Que sí son verdaderos creyentes que dejaron la fe y que le dieron la espalda a Jesús. Entonces, ahí es donde sale la pregunta. Entonces, la salvación se pierde. ¿No? Entonces, esas son las, las cosas. Y si somos como que... Bueno, yo quiero ser sincero y realmente con todas las maneras encontramos dificultades, eh, encontramos eh, situaciones que no terminan de, de encajar porque finalmente si fuese, si fuese tan tan claro y tan evidente esta división de siglos no existiría en la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, eh, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿este grupo de personas que está del verso 4 al 6 son creyentes o no? ¿Qué dice el texto? Y es ahí donde tenemos que, siento que, dejar como que nuestra preconcepción o nuestro sistema teológico y venir a la palabra de Dios y sacar lo que el texto nos está diciendo, eh, sin traer todo nuestro aparataje de, de como ponernos una, unos lentes y ver un texto de una manera ya preconcebida, ¿no? Sea cual sea, ¿no? De los dos lados. Entonces, ¿qué descripción se nos da? De esta persona que dice que eh, recayendo eh, no puede volver a arrepentirse, ¿no? Ahora, fíjate, aquí hay palabras que son importantes, entonces si eres de los que toma notas Hay ciertas palabras que son claves para tratar de, de comprender lo que este texto nos está diciendo La primera palabra que, que creo que es importante que tenemos que ver Es la palabra que está en el verso 4 que dice que es imposible, ¿no? Algunos dicen, no, es que no está diciendo que es imposible, está diciendo que es difícil. Pero realmente, si vemos cómo esta misma palabra imposible se usa en el resto del libro de Hebreos, vamos a darnos cuenta de que lo que realmente Hebreos nos está diciendo es que es, de plano es imposible. Entonces, fíjate, ¿eh? en Hebreos 6.18, más abajo, dice que es imposible que Dios mienta. Entonces, es imposible, es que es poco probable que Dios mienta o que de plano Dios nunca miente pues obviamente está diciendo que nunca va a ocurrir que Dios mienta. Entonces es la misma palabra que dice aquí que es imposible que estos vuelvan a la fe o al arrepentimiento. También Hebreos capítulo 10, verso 4, Hebreos 10, 4, dice que es imposible que los animales o la sangre de los animales quite los pecados. No dice que es poco probable o que existe alguna posibilidad, dice que es imposible. El sistema de sacrificio judío no quita los pecados. Por eso es que se nos presenta a Jesús como el perfecto sacrificio. En Hebreos 11, capítulo 6, aparece esta misma palabra, donde dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, en cada uno de, esta, de esta, estos tres versículos que mencioné, aparece esta misma palabra que aparece allí en el verso 6, capítulo 6, verso 4, es imposible, y lo que está diciendo el texto es que esto no va a ocurrir. Es algo de plano imposible. La segunda palabra eh, importante en esta porción es la palabra que dice recaer. Dice en el verso 6, y recayeron y sean otra vez renovados a arrepentimiento. Ahora aquí tenemos un poco un problema con esta palabra porque a veces cuando tú empiezas a estudiar la Biblia te das cuenta que muchas palabras se repiten a lo largo de la Biblia, a lo largo del Nuevo Testamento, y eso te ayuda a comprender un poco como el sentido de la palabra. Ahora, tenemos un problema porque esta palabra que aparece aquí, de recayeron, es la única parte en, la, en toda la Biblia del Nuevo Testamento al menos, donde aparece. Entonces, no tenemos como que otro punto de referencia para saber más profundamente qué quiere decir recayeron. Ahora, literalmente la palabra recaer quiere decir caer al lado o caer y alejarse. Y el sentido de esta palabra es que es salir de un determinado estado o condición. Esta palabra recaer quiere decir salir de un determinado estado o condición. Entonces, esa es otra palabra, la segunda palabra importante. Y lo segundo, y la tercera es renovados para arrepentimiento. Dice ahí en el verso 6 que recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, que es imposible que una vez que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso quiere decir de... Renovados habla de ser restaurados a un arrepentimiento. Entonces, por eso es como lo complicado de este texto, porque nos está diciendo que es algo imposible que estas personas que recayeron, que cayeron y se alejaron, eh, sean restaurados a un arrepentimiento. Entonces, ahora la pregunta es: ¿quiénes son estas personas? ¿Son verdaderos clientes o son falsos eh, cristianos? Que tienen una apariencia de cristianos, mira. Vamos a leer su descripción. Verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Aquí hay cinco descripciones de esta gente que recayó. La primera que dice es que eh, ellos fueron iluminados. Verso 4. Esta palabra del verso 4 es la misma palabra que aparece en Hebreos 10.32. Mira, acompáñame a Hebreos, Hebreos 10.32. Dice Hebreos 10.32. Eh, uh, uh, uh. Dice Pero traed a la memoria los días pasados En los cuales después de haber sido iluminados Sostuvisteis gran combate de padecimientos Esa palabra es la misma que aparece acá Y está refiriéndose a los hermanos hebreos A los cristianos hebreos dice ustedes fueron iluminados Y después de haber sido iluminados eh, Enfrentaron eh, un gran combate de padecimientos entonces, este concepto de iluminado, el autor de Hebreos, en otra parte, lo está aplicando a, a, a cristianos, ¿no? Ahora, 2 Corintios 4.6, yo te lo leo, no es necesario que vayas ahí, lo puedes apuntar si quieres. 2 Corintios 4.6, dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones? Para iluminación, dice, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Efesios 1.18, Efesio, Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces esta, esta primera característica de este grupo de gente, dice que ellos fueron iluminados. O sea, que ellos experimentaron el conocimiento y la revelación y sus ojos fueron abiertos al evangelio de Jesús. La segunda descripción también está ahí en el verso 4 de Hebreos 6 y dice que ellos gustaron del don celestial. Esa palabra gustaron aparece otra vez en otra parte del mismo libro de Hebreo y eso nos ayuda a entender cómo, qué quiere decir. ¿Por qué, ¿Por qué eh, esta palabra gustaron es importante? Porque los que sostienen que este grupo de personas nunca fueron cristianos dicen que realmente ellos le dieron simplemente una probadita, que nada más como que medio saborearon lo que es el, la salvación, pero que realmente no lo experimentaron. En su vida completamente. Ahora, tengo un problema con ese punto de vista. Porque la palabra gustar. No está hablando de nada más de saborear. Eh, una parte. ¿Por qué? Porque fíjate cómo el autor a los hebreos. Lo usa en el capítulo 2 verso 9. Hebreos 2.9. Dice lo siguiente. Hebreos 2.9. Dice. Pero vemos aquel. Y está hablando de Jesús. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor. Que los ángeles a Jesús. Dice, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa palabra, gustase la muerte por todos, es la misma palabra que aparece aquí en el 6.4. Es exactamente la misma. ¿Y podríamos tú y yo decir que Jesús nada más le dio una probadita a la muerte? No, Jesús murió y experimentó completamente la muerte. Él murió. Él murió. Entonces no podemos decir, volviendo aquí al capítulo 6, y cuando dice que gustaron del don celestial, yo tengo muchos problemas en creer que se está refiriendo a simplemente una probadita, porque es la misma palabra. No es una probadita. Esta gente no es que experimentó una probadita del evangelio, es que ellos experimentaron completamente el evangelio, el, el, el don celestial. ¿Y cuál es el don celestial? Perdón, Es la salvación. Efesios 2.8, Efesios 2.8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La salvación. La salvación por gracia por medio de la fe. Juan 4.10, en esta conversación que Jesús tiene con eh, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Jesús le dice a ella en Juan 4, verso 10, dice, si conocieras el don de Dios, dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, este don celestial está hablando de la, de la salvación, de que este grupo de personas experimentó eh, la salvación. La tercera descripción está también ahí en Hebreos 6.4 y dice que son partícipes del Espíritu Santo. Y es la misma palabra otra vez. Esto es, es usar tu Biblia, es, es ver el contexto donde está inserto el capítulo 6, está en el libro de Hebreos. Y cómo esa palabra eh, partícipe se usa en el resto del libro. Mira, eh, Hebreos 3 verso 1. Hebreos 3:1 Dice Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahí está esa misma palabra, participantes. Está hablando a los hermanos cristianos que han sido participantes del llamado celestial. La misma palabra. Después baja ahí en Hebreos 3 hasta el verso, verso 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Participantes de Cristo, con tal que retengamos firme eh, hasta el fin nuestra confianza. O somos participantes, si retenemos hasta el fin, ¿te das cuenta? Entonces somos participantes. Somos participantes. Eso quiere decir de que esta, este grupo de personas habían tenido comunión con el Espíritu Santo. Gálatas 3.2 nos dice, Pablo le pregunta ahí a los, a los cristianos en Galacia, les dice Gálatas 3.2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, el, el, el Espíritu Santo es algo que experimentamos en nuestra vida cuando creemos. Él viene a morar a nuestra vida, eh, Él nos habita, le pertenecemos a Dios y tenemos esta comunión con el Espíritu Santo. La cuarta descripción... Está ahí en el volviendo a Hebreos 6, eh, verso verso 5 dice, gustaron la buena palabra de Dios. Quiere decir de que otra vez se gustaron, es, es internalizaron, como que experimentaron plenamente eh, la bondad de la palabra de Dios. Y finalmente, la última es que dice que también gustaron eh, los poderes del siglo venidero. O sea, ellos experimentaron el milagro de la transformación de, de vidas, ¿no? Esa palabra de los poderes del siglo venidero, la palabra poder habla de, de milagros, de, de cosas extraordinarias. Eh, ellos experimentaron algo extraordinario, su vida fue cambiada. Entonces, la pregunta es, en base a todo esto que hemos leído, ¿será que eh, estas cinco descripciones de estas personas nos hablan de una persona de que no es un verdadero creyente. Yo tengo serios problemas en creer eso. Se me hace muy, muy difícil que estas cinco descripciones que se da de una persona que recae y no puede como que ser restaurado a arrepentimiento me esté hablando de una persona que nunca fue cristiana. Lo encuentro muy difícil. Ahora, si tú opinas lo, lo, lo contrario, está bien, seguimos siendo hermanos y amigos, pero la verdad, el texto no me da esa, esa opción, creo. ¿No? Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la advertencia que el autor a los hebreos le está diciendo a, a estos cristianos? Es el peligro de la apostasía espiritual, de eh, abandonar la fe, de abandonar eh, a, a Jesucristo, de darle la espalda a, al Señor Jesús. Y sí, o sea, la Biblia habla de que hay falsos creyentes, ¿ok? Sí creo que hay falsos cristianos que tienen una apariencia que Algún día ellos dijeron, pues, yo levanté la mano, hice la oración del pecador, y, y, pero nunca fue realmente una conversión genuina. No porque esté mal levantar la mano y hacer la oración del pecador, es nada más una ilustración, pero gente que, que, que fue, que escuchó, que se involucró, que medio participó, pero realmente nunca llegaron a ese punto en su vida donde ellos eh, rindieron y, y reconocieron su condición y nacieron de nuevo, ¿no? Pero aquí no está hablando de eso. Eh, los que dicen que, que sí, dicen, no, estos son falsos cristianos. Pero siendo sinceros y como que honestos con el texto, eh, creo que no está hablando de falsos cristianos aquí. Porque eh, es, es como la descripción sería muy, muy forzada. Es decir, esta gente esta gente eh, no, no, no lo es ahora. Alguien que experimentó, ¿qué, qué es lo que Creo que el texto nos está diciendo que alguien que experimentó todo lo que encontramos desde los versos 4 al 5. Eh, está hablando de, de alguien que experimentó todo eso, que, que, que fue una realidad en su vida. Pero que ahora meditada, pública y continuamente ha decidido renunciar a Cristo. ¿okay? No es un tropezón. Aquí es algo muy importante. Eh, ser un apóstata o la apostasía no es tener dudas sobre el cristianismo, ¿ok? No es tener dudas sobre Jesús. Eh, Dios no tiene ningún tipo de miedo a nuestras preguntas honestas, ¿ok? Dios no tiene miedo a que le preguntemos. Lee el libro de Job y vas a ver todas las preguntas que Job hace de esta conversación honesta, donde finalmente también hace como berrinches, donde se... O sea, Dios no tiene problemas a nuestras... Pregunta ya nuestras dudas Pero esta descripción que está acá hablando No está hablando de una persona que tiene dudas eh, honestas Está hablando de alguien que abierta deliberadamente Por su propia voluntad Ha decidido eh, rechazar a Jesús y abandonar la fe Ser una apóstata no es tropezar y caer Aquí, está, pues la palabra recaer es como caerte y alejarte No es nada más caerte todos nos caemos, y, y, y en la vida cristiana se trata de, nos caemos y nos volvemos a levantar, ¿no? Dios nos vuelve a levantar, y la Biblia está llena de ejemplos, de personas que, personas que cayeron y se volvieron a levantar. Entonces, no, es, no quiero que estés así como que, ay, pastor, como que tengo miedo porque me caí, y entonces ya soy una apóstata y ya no tengo posibilidad de arrepentirme, ¿no? Si tú tienes ese, ese como que temor o como que... Eh, anhelo y como reverencia por Dios de que no, quieres que, no eres tú no está hablando de ti eh, todos caemos todos nos tropezamos todos dudamos vemos buenos ejemplos al rey David o sea David se dio unos tropezones que ni te cuento pero él fue restaurado Dios lo levantó, él se levantó, él se arrepintió eh, si sí, eh, su pecado en David trajo consecuencias Dios lo disciplinó porque lo amaba y porque es hijo esa es la razón por la cual Dios nos disciplina. Es una evidencia de paternidad. Eh, también encontramos a Pedro. O sea, ¿qué persona más grande se yo Pedro? Haber eh, negado a Jesús. Eh, pero él fue restaurado. Entonces aquí no estamos hablando de ese tipo. No está hablando de la persona que, que cae. Entonces, ah, porque caíste, ya perdiste tu salvación así por, por cualquier cosa. Creo hay grupos, hay, hay como sectas que creen eso que básicamente, o sea, si pecas, o sea, estás así como que un día sí, un día no, ni siquiera un día, un par de horas eres algo y el otro, la otra hora ya no lo eres, porque hiciste algo, entonces como pecaste y ya no eres perfecto, entonces ya perdiste tu salvación, no es así, no es así, ¿ok? Aquí está hablando, sí, de una persona que experimentó todo esto, pero que en algún punto en su vida, por alguna razón, por algún pecado, por orgullo, él decidió, meditada, pública y continuamente, y se mantiene en eso, eh, renunciar y eh, estar, como podríamos decir, en el grupo de los enemigos de Jesús. Ahora, eh, es complejo, ¿verdad? Es muy complejo poder como que llegar a un acuerdo en esto. ¿Qué es lo que creo que es imposible como que entender y recordar? La Biblia nos, nos enseña y... Creo y me adhiero completamente a eso, a que estamos seguros en las manos de Dios. La Biblia enseña eso. Jesús dijo que Él nos eligió y que nadie nos puede arrebatar de sus manos. La Biblia nos lo enseña, también lo enseñamos. Cuando llegamos a esos textos, los enseñamos así, porque es lo que dice. Pero también la Biblia tiene estos otros textos donde se nos mencionan estas advertencias en las cuales también debemos de prestar cuidado. O sea, las advertencias de peligro en el camino son para nuestro bien. Entonces, yo veo muy difícil que Dios nos dé una advertencia sin que exista la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, sí estoy seguro en sus manos, y lo creo absolutamente, pero también debemos examinar nuestra vida y enmanecer. Eh, no sé si has escuchado este dicho que eh, se dice en los ambientes como que se le atribuye a los ambientes como calvinistas, es eh, salvo, siempre salvo. Una vez, creo que fue el, el pastor Chuck Smith, le escuché decir es, sí, salvo, siempre salvo si sí permanecemos en Jesús. Entonces, a eso hemos sido llamados, a permanecer en Jesús. Si te recuerdas en Juan 15, eh, eh, de los versos 1 al 13, 14, por ahí, eh, Jesús es la palabra que más usa. es Somos llamados a permanecer y Jesús se lo dijo a sus discípulos. Entonces creemos en la doctrina de perseverar, de que tú y yo, nuestra voluntad debe ser el perseverar. Ahora, algo muy importante en esta lucha, a veces de, de un, un bando con el otro, es que a veces los bandos usan las mismas palabras, pero tienen diferentes significados. Entonces vas a escuchar, por un lado, hablar quizás a los de una tendencia más arminiana, hablar de eh, la soberanía de Dios y del libre albedrío. Y también los calvinistas, a lo mejor más radicales, van a hablar de la soberanía de Dios y del libre albedrío. Pero aunque están usando las mismas palabras, no están usando el mismo diccionario. ¿okay? Entonces necesitas estudiar e investigar qué dice un lado y, y cómo ve el libre albedrío un lado y cómo lo ve el otro, porque no lo ven igual. ¿okay? Entonces, ¿pero qué creemos nosotros? Creemos que Dios eh, nos ha dado libre albedrío, que tenemos la capacidad de decidir. Y que debemos decidir permanecer. Y, y, y sí, estamos seguros en sus manos. Dios nos ha llamado. Creemos que Dios nos ha elegido. Sí, desde antes de la fundación del mundo. Lo creemos absolutamente porque la Biblia lo enseña. Pero también creemos en estos versículos. Que Dios nos llama a perseverar, a continuar. A prestar atención de, de que nuestro anhelo siempre sea el quedarnos pegados a Jesús. Ahora... La pregunta eh, como complicada es, ok, es imposible para un apóstata o esta persona que recayó el regresar al arrepentimiento. Escuchaba en la semana, porque la semana me eché un montón de, de predicaciones de pastores del movimiento. A, escuché a muchos y también escuché a, a varios como calvinistas cómo abordan este, este, este texto. Eh, pero... Eh, un pastor decía que este es el versículo favorito de Satanás. ¿Y por qué decía eso? Porque aquí eh, Satanás lo quiere usar para traer temor a nuestra vida. Para que pensemos de que eh, ah, caíste, fallaste, ¿ves? Entonces ya caíste y no hay posibilidad de arrepentimiento para ti. Y Satanás es muy astuto. Él conoce la vida mejor que tú y yo. Pero él la quiere tergiversar siempre. Y sobre todo en esta parte que infunde quizás tanto temor y miedo de ¿qué debe de ocurrir o cómo llegas a ese punto donde recaes y ya no hay posibilidad de regresar al arrepentimiento? Es, es serio, ¿no? Ahora, ¿quién es esta persona? ¿Por qué creo que esta persona que se habla de acá, que, que fue pero que de decide voluntariamente el alejarse y el tomar lado o o participar en el grupo uh, de los enemigos de Jesús. Uh, es, ¿Por qué es eh, imposible? ¿Y qué quiere decir es imposible? ¿Cómo lo podemos aplicar? No solamente tomando en contexto hebreo, sino lo que dice toda la Biblia. ¿Por qué es imposible que regrese al arrepentimiento? Porque ha rechazado. Esta persona es imposible que regrese al evangelio, al arrepentimiento. Porque ha rechazado abierta y deliberadamente los medios que Dios usa para traernos al arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos medios? La Biblia nos dice que cómo nos convence a Dios. Nos convence por su espíritu, de que somos pecadores. Y dices, necesitamos partir por ahí. O sea, yo no puedo venir a la salvación si yo primeramente no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador y que necesito arrepentirme. Entonces, el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida de que no estamos bien y que Dios sí está bien y que somos nosotros los que debemos de cambiar y, y, y girar en 180 grados y regresar a, a Él y venir a Él. Dios usa su palabra para convencernos de pecado. La, la palabra de Dios, la Biblia, es como un espejo. Nos muestra nuestra condición. Entonces, esta persona que se menciona aquí, que experimentó todo eso y que vivió la vida cristiana, eh, permanece en una condición que es imposible para él el regresar porque él eh, continúa eh, abierta y deliberadamente pensando y rechazando los medios que Dios usa para convencerlo. No sé si me explico, un poco complicado, pero esta persona, mientras se mantenga en esa condición, de abierta y deliberadamente rechazar los medios por los cuales Dios lo está llamando a arrepentirse y a venir a él, es imposible que, que, que su fe sea restaurada. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué necesita ocurrir para que eso imposible se transforme en posible Él necesita cambiar. Él necesita girar. Y yo creo que la Biblia no, nos habla de que sí, es imposible si él sigue pensando lo mismo. ¿No? Es imposible que él sea a salvo o vuelva a la salvación, si le quiere llamar de alguna manera así, si él continúa rechazando lo que Dios está diciendo. Pero si él cambia, si él recapacita, yo creo que sí hay posibilidad para que él vuelva al arrepentimiento. Y creo que un buen ejemplo en eso es la historia del hijo pródigo. Oja, o sea, el hijo pródigo, vemos a, a un hijo que abandona al padre y decide ir y eh, malgastar todos los recursos que le correspondían. Y finalmente eso lo dejó vacío, eh, sin ningún tipo de recurso. Y él estando lejos, él recapacita. Y al recapacitar, él decide regresar. Cuando él se estaba alejando, él no quería saber nada del padre, nada más quería vivir su vida y eh, usar los recursos y vivir una vida hedonista. Pero cuando él pierde todo, él recapacita y se empieza a pensar todo lo que él tenía y esa relación que tenía con su padre. Y él decide regresar. Y cuando él regresa, ¿el papá lo está esperando con el cinturón y la vara para castigarlo? No. El padre sale a su encuentro y lo recibe con pasos abiertos. No le dicen, no, 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 tú te alejaste y, y ya, entonces ya no eres bienvenido. Entonces, yo creo que esta persona de la que se habla aquí, sí, es imposible que regrese al arrepentimiento eh, mientras permanezca en esa postura de abierta. Yo estaba convencidísimo de que eh, en un momento en su vida ellos serán verdaderos cristianos. Eh, pero que... Eh, no de un tropezón de un día para otro, y eso es importante, esto no es un tropezón de un día para otro, esto es un, pro, un proceso donde ellos en su corazón, eh, su manera de pensar cambió, eh, y ellos tomaron una decisión al final respecto a Jesús, y cuando tú le hablas de los versículos, ellos están, ah, no, sí, yo ya lo sé, yo, yo sé todo eso, yo ya lo leí, incluso lo enseñé, y tú dices, qué onda, ¿no? O sea, he escuchado a gente que, que nos ha dicho, no, es que eso de Jesús ya no me funcionó. Entonces es triste. Entonces mientras esa persona, y si esa persona dice, ya no me interesa Jesús. Una vez fui y todo y lo experimenté, pero amo más el mundo, amo más hacer mi voluntad. Y si esa persona muere en esa condición, esa persona está perdida. Pero creo que si esa persona, y si esa persona eres tú, que estás mirando ahora. Que alguna vez caminaste con Jesús y, y amabas al Señor. Pero si el Espíritu Santo está eh, trayendo eh, o atrayéndote de, de regreso a Él. Te está llamando de vuelta. Aún tienes oportunidad. Eh, aún tienes una oportunidad para regresar. Regresa. Regresa a Jesús. Regresa a Él. Él te está esperando con pasos abiertos. Esa es la esperanza del Evangelio. Es que mientras haya vida, tienes la posibilidad. Ahora, también creo que mientras pasa el tiempo, nuestro corazón se va endureciendo aún más. Entonces, eh, eso es, 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 es importante como que entenderlo. Ahora, fíjate el verso 7 al 8. Hay una ilustración de la agricultura que el autor a los hebreos hace. Dice el verso 7, dice... Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba eh, provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Básicamente aquí la idea es que el problema no está en la semilla, ¿ok? Está en la tierra. Eh, el problema no es que la palabra Dios es defectuosa o el evangelio es defectuoso, sino que nuestro corazón es el problema. La semilla cae, la misma semilla cae en diferentes tipos de corazones, pero los distintos corazones reaccionan de manera diferente a la semilla. Entonces eso quiere decir que sentarme bajo la enseñanza de la Biblia me hace responsable. Todos escuchamos lo mismo mas no todos reaccionamos y respondemos de la misma manera. ¿Te acuerdas de la historia de, de los que edifican, de, de la enseñanza que Jesús da en Mateo 7? De los que edificaron su casa sobre la roca y sobre la arena. Ahí la, la historia es que ambas personas se sentaron bajo la enseñanza de Jesús y oyeron lo mismo. Pero uno, no es que uno no escuchó y el otro sí, sino que ambos escucharon lo mismo y ambos construyeron. Pero uno construyó sobre la roca y el otro sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia? No es lo que oyeron, sino es eh, qué hicieron con lo que oyeron. Entonces aquí habla de que la lluvia eh, cae y produce fruto en algunos, pero en otros no, y que eso va a ser quemado. Entonces necesitamos por eso estar constantemente examinando nuestro corazón. El, el, el problema no es la Biblia, el problema es nuestro corazón. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos a lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos está diciendo? Si tú estás ahí sentado y escuchando con otra persona, con un familiar, con un amigo, o sea, todos estamos oyendo lo mismo, pero no todos vamos a responder de la misma manera a lo que la Biblia, a lo que Dios nos está diciendo. Entonces tenemos que examinar nuestra vida y responder de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. De acuerdo a lo que Él quiere que creamos y vivamos de acuerdo a algo, ¿no? Entonces esa es la ilustración. Ahora no vamos a terminar con esta advertencia de nada más irnos así. Creo que del el verso 9 al 12 hay como palabras de ánimo, que finalmente es lo que el autor a los hebreos quiere hacer. Animar a estos hermanos que están pasando por un momento difícil. Tú y yo necesitamos ser animados en estos momentos difíciles que estamos pasando por esta eh, crisis como eh, de salud. Ahora fíjate el verso 9 al 12. Eh, a ver, no. sí, verso 9 al 12, dice, Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Como que vuelve a retomar esta idea de, ok, yo, dice aquí el autor de los hebreos, eh, estoy persuadido de algo mejor para ustedes. Si sí les doy esta advertencia. Esta advertencia necesitan considerarla. Pero yo estoy persuadido, estoy convencido, tengo una confianza de algo mejor para ustedes que esta advertencia que acabo de darles Y es así como creo que debemos determinar. Con palabras de ánimo. ¿Cuál es la confianza que tiene el autor a los hebreos? Es lo que aparece en el verso 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. El autor a los hebreos le dice que él tiene una confianza. ¿Y cuál es la confianza que tiene el autor a los hebreos? Es que Dios es justo. Dios es justo. Y lo que aquí está diciendo es que Dios eh, no va a olvidar tu servicio cristiano. El servicio cristiano no es algo que Dios olvide y es algo que Dios no va a olvidar el recompensar, ¿ok? Eh, Dios no olvida lo que hacen sus hijos ¿Eh? y está hablando aquí en un contexto de servicio. Eh, pero ¿cuál debe ser nuestra motivación? Nuestra motivación para servir es el amor. El amor a Dios. Ese es el servicio que honra a Dios. Ese es el servicio que Dios va a recompensar. No un servicio basado en, como que en intereses ocultos. No con una agenda propia. No servir para escalar. No, no servir para obtener algo a cambio. Sino servir porque amamos a Dios. Porque hemos sido amados por el primero. Y si esa es nuestra motivación... La confianza que tiene y que nos da a nosotros los que servimos y a todos los que sirven es que Dios es justo y va a recompensar eso. Dios va a recompensar tu servicio fiel y amoroso a él y a su gente. Finalmente, el amor verdadero, el amor que no se demuestra de manera práctica, ¿verdad? O sea, podemos hablar un montón, podemos decir te amo hermano, pero finalmente el amor verdadero se demuestra con acciones. Y eso es la, la, lo que la Biblia nos dice. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos la noche antes de ir a la cruz? Dijo, eh, les doy un nuevo mandamiento. No es una sugerencia, no es un consejo, es un mandamiento. Así que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor se demuestra y el amor se demuestra. Y el, el amor tiene un estándar y el estándar es eh, Jesús. Somos llamados a amar como Jesús nos amó. Eh, Décadas después, Juan escribiría, no en el Evangelio, sino en su primera carta. Primera de Juan 3.14 dice lo siguiente. Primera de Juan 3.14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una evidencia de que he nacido de nuevo. Una evidencia que realmente he experimentado la salvación es amar como Jesús amó. ¿Y cómo ama a Jesús? ¿Cómo amamos a los hermanos? Con un amor sacrificial, un amor que se sacrifica. Así nos amó Jesús, así somos llamados a amar. Un amor que cuesta, un amor que se entrega. Ese es el amor de Jesús. Y ese amor podemos darlo porque hemos nacido de nuevo. Es una evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces, la confianza que tiene el autor a los hebreos es que nuestro servicio va a ser recompensado. Entonces, nada de lo que tú haces para Jesús por amor va a quedar y pasa y está fuera del radar de Dios. A lo mejor yo no te veo como pastor, a lo mejor nadie más te ve y no necesitamos verte. No hagas las cosas, no hagamos las cosas para que alguien nos ve, para que nos felicite y nos dé la palmadita en la espalda. Bien hecho, hermano, no lo hagamos por eso. Hazlo porque Jesús te amó y esa es razón suficiente para servir a tu prójimo. No para obtener algo, no para que te reconozcan en la iglesia, no para que te reconozca el pastor o un líder. No, ni siquiera para que te den gracias. Debemos ser agradecidos con los que nos sirven, absolutamente. Pero si no recibimos la gratitud, o sea, lo estamos haciendo finalmente por Jesús. Lo, seg la, lo segundo es que habla aquí el autor de la CBD, es que él tiene un deseo. No solamente tiene una confianza, sino que tiene un deseo. Su primer deseo es que en el verso 11. Dice, pero deseamos, ella habla de su anhelo, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál es el deseo del autor de los Hebreos para los hermanos a los cuales él está escribiendo? Es que ellos sean diligentes hasta el final. Diligentes hasta el final. No a media carrera, no a tres cuartos, hasta el final. Y ahí está otra vez esta idea que decía hace un rato. Perseverar. Necesitamos correr, pero correr hasta el final. Como decimos, muchos parten una maratón, no todos llegan al final, ¿ok? Nosotros somos llamados a poder llegar hasta el final, perseverar hasta el fin, ¿ok? Lo segundo que, este, que la Biblia y lo que Dios quiere para nosotros es que no nos hagamos perezosos espiritualmente. No nos hagamos perezosos espiritualmente. Fíjate el verso 12. Dice que a fin de que no os hagáis perezosos, Ok, Dios no quiere que tú y yo seamos perezosos espiritualmente. ¿Se acuerdan lo que Hebreos decía en, la, en el estudio anterior de Hebreos? Que ellos se habían hecho tardos para oír, perezosos para oír. Es la misma palabra de aquí. Dios no quiere que tú y yo nos hagamos perezosos espiritualmente. Si yo no presto atención a la Biblia, si yo no tengo interés en voy a mantener en un estado espiritual pobre, débil. Y cuando eso ocurre, va a ser muy fácil perder la esperanza. Porque fíjate lo que dice el verso, verso 12, dice a fin de que no os hagáis perezosos, pero lo que dice el final del verso 11, dice para plena cert certeza en la esperanza. Entonces cuando crecemos espiritualmente, cuando estamos eh, sirviendo, cuando estamos haciendo todo lo que Dios quiere que, que hagamos. Vamos a crecer, vamos a madurar y vamos a mantener la esperanza. En estos tiempos donde es muy fácil no tener esperanza porque vemos a nuestro alrededor y escuchamos muchas malas noticias, ¿verdad? Nos preocupamos, es fácil perder la esperanza. ¿Cómo vamos a poder permanecer una esperanza con certeza? Es en crecer espiritualmente. Si no has usado este tiempo de cuarentena, para estar más cerca de Dios, estás desaprovechando esta oportunidad que Dios te da. Si nada más, si has seguido tu vida y tu rutina diaria como, como si fuese tiempo normal. Ya perdiste este tiempo que a lo mejor nunca más va a volver. Entonces, no te hagas un perezoso espiritual. Busca a Dios, toma la Biblia, ábrela. Léela, la ora, pídele la Dios de que te hable por medio de ella. Crece espiritualmente, sirve a, a, a tus hermanos, sirve a tu familia. Ponte a hacer lo que Dios nos ha dejado hacer. Y tercero, lo ter el tercer deseo an o anhelo que el autor de los Hebreos tiene es que ellos imiten y practiquen la fe y la paciencia. Que ellos imiten y practiquen la fe y paciencia. Y está ahí en el verso 12. Dice, a fin de que no se hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es interesante, aquí dice que las promesas se heredan no solo por fe. Sí es importante confiar y tener fe. Pero la fe debe de ir acompañada de qué? De paciencia. ¿Y cuánto es? Le encanta esperar? No. No nos gusta esperar. No nos gusta ser pacientes. Pero para recibir las promesas. Necesitamos aprender a esperar. A esperar. Y después. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Aquí Hebreo nos da un ejemplo. De cuál es la paciencia. Y la fe que necesitamos imitar. Y nos da el ejemplo de Abraham. Eh. La Biblia, mis amigos, está llena de ejemplos de hombres y mujeres eh, que podemos imitar. Yo no sé en qué familia tú creciste y a lo mejor toda tu vida te la has pasado diciendo yo soy el producto de lo que mi familia es, porque no tuve buenos ejemplos, porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, porque crecí en una familia así y fue todo lo que, ok, lo entiendo y está bien, es correcto. Pero si tú vienes a Jesús y si has venido a Jesús, mijo, tienes que, y puedes mirar para otra parte ahora. La Biblia está llena de hombres y de vida de mujeres que podemos imitar su fe y su paciencia. Entonces, no te quedes clavado en el pasado. Pon tus ojos en buenos ejemplos de fe y paciencia que la Biblia nos habla. También en la vida espiritual, en nuestra vida, en la congregación hay gente que tú puedes mirar y ver su fe y su paciencia y aprender de ellos. Entonces imitemos y practiquemos la fe y la paciencia. Abraham es tremendo, su fe y su paciencia. Mira, acompáñame a Romanos y con esto ya vamos a estar terminando. Romanos capítulo, capítulo 4. Romanos, ahí retrocede en tu Biblia. Están los primeros cuatro evangelios, después viene el libro de Hechos y después de Hechos viene el libro a los romanos, la carta a los romanos. Y vea el capítulo 4, Romanos 4, verso 18 al 21. Romanos 4, verso 18 al 21. Todos recordamos la historia de Abraham, como Dios le prometió un hijo y pasaron veintitantos años, eh, casi veinticinco años, hasta que eso contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, dice, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o oh, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando Gloria a Dios. Fíjate. Plenamente convencido. De que era también poderoso. Para hacer todo lo que había prometido. Abraham. Tuvo fe. Pero también tuvo paciencia. Porque él estaba plenamente convencido. De que no se trataba de él. De su capacidad. Se trataba del poder de Dios. Para cumplir lo que le había prometido. Entonces. ¿Qué obstáculo te tiene desanimado el día de hoy? ¿Qué situación te tiene así como que sin esperanza? ¿Qué situación te tiene preocupado o triste? ¿O esta cosa que estamos viviendo del COVID-19 te tiene a lo mejor ansioso? Yo estaba ansioso, pasé por, por eso. Y finalmente, si somos sinceros, eh, la... la eh, la, la paz, la tranquilidad, no la vamos a encontrar mirando a nuestro alrededor. Eh, a lo mejor las circunstancias todavía no van a cambiar del todo como nos gustaría. Pero, ¿dónde puso sus ojos Abraham? ¿Cuál es la fe y la paciencia que debemos de imitar en él? Él no puso sus ojos en sus limitaciones. Él no puso sus ojos en su incapacidad. Él no puso sus ojos en las circunstancias que lo rodeaban. Él puso su confianza en, al, al, en el Dios al que él estaba mirando. Entonces, nunca te olvides de eso. Mantén tus ojos en Jesús. Ahí es donde encontramos esperanza. Y es ahí donde debemos de permanecer y quedarnos y estarnos quietos. No es fácil esperar, como lo hemos dicho varias veces últimamente. La paciencia no es una pastilla que me tomo. Es un proceso que paso de espera y confianza en los propósitos y en la capacidad de Dios. Entonces, ánimo familia. Ánimo, eh, pongamos eh, nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y Él está con nosotros. ¿Va? Vamos a orar.